0: Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar. Conoceros un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
2: Repaso en serie. Hola, chicos y chicas, bienvenidos a Repaso en serie. ¿Cómo? No, no soy Julio, soy Aida Guapa, de la verdad está ahí fuera y estoy aquí con mis compañeros. Hola, John Nieve99, ¿cómo estás?
3: Eh, yo no soy John 29 soy Amilcar
2: Oh,
3: perdón <ríe> <ríe> Que no, que no, que no Por un momento pensé que era Julio con un, con un carajillo de más Cuando ha empezado a
2: hablar sí, ¿verdad?
3: Si le ha quedado una boba afluta, afla, aflautada a Julio
2: Y no <ríe> Bueno, también está por ahí persiguiendo A un malhechor, a alguien Nuestro compañero Rubén Hola,
1: Hola ¿sí? muy ¿tomano? buenas ¿Qué tal? Se, se debe escuchar mal, porque justo estoy en la Y, ¿la? Monumento al Hormigón. Justo sí. no, Este, este es el tramo que peor se va a escuchar de la grabación, que lo sepáis. Eh, bueno, pues nada, estoy aquí intentando cazar a Tricher, que, que tengo la, la, la intuición de que está en Burgos, comiendo mortilla sí. y voy a ver si lo encuentro. Entonces reconociendo conduciendo ahora mismo con
2: manos libres y todo seguro, como buenos ejemplo del FBI, del orden y de ESO. Vamos a escuchar el para hablar de series y cosas. Sí, señor. Bueno, ¿y los demás
3: agentes? ¿P.J.
2: Cleaner? ¿P.J.? No. Creo que
3: estaba suspendido de empleo y sueldo por Skinner. Algo bien,
2: el, hecho. el fumador está ahí, a, 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 tiene una eh. conspiración para no dejarlo vivir y lo tiene amarrado a una mesa haciendo finales de mes y cosas de esas, de todo el FBI. Bueno. Secuestrado en un cuarto oscuro. Y nuestro compañero que... Javi Legañas. Sigue ¿sabes? con los
3: muertillos, me parece.
2: Sí, está entre Se la quedó, termomí sí. y los muertillos también está aducido.
3: <risa> Estamos bajo mínimo.
2: Y bueno. Eh... ¿Podemos empezar ya hablando de, de oh. cómo va eso? Eh,
3: ¿Cómo va eso? <risa> ¿Cómo va eso?
2: ¿Qué estamos viendo últimamente?
3: Bueno, pues evidentemente hay que hablar de la serie de las series. Para mí la, el estreno más esperado de este año, bueno, uno de los temas más esperados, que es Westworld. Y por fin se ha estrenado. Ay, qué altura, es como el parto de una burra. Ha tardado un montón en salir y ya, ya está aquí, ya, está, ya hemos visto el primer capítulo, muy chulo. Y también se ha estrenado, que yo todavía no lo he visto, pero se ha estrenado también en versión original, el cuento de la criada.
2: Sí, yo tampoco lo he visto aún, pero tengo muchas, muchas ganas.
3: Yo me voy a dedicar al Westworld y ya cuando vayan varios capítulos de cuento de la criada, entonces me lo bajaré, me, me lo, lo veré en página amiga, todo de golpe. <risa>
2: yo también, pero resulta que esta semana también ha habido otro regreso que ha eclipsado a muchos otros, que es que ha vuelto los 100 oh, de verdad bueno, y, y ahora que Alicia de Fear the Walking Dead está más Alexa de The 100 que nunca, digo de 100 como los de O Televisión está, está más Alexa que nunca a los que vean las dos series me comprenderán
3: como no, que la misma ¿Eh? Que es la misma Pero sobre todo
2: en las partes del presente más presentes de Fiar está mm, muy con la esencia de, con, del personaje que tenían los 100 más parecidos.
3: Bueno, ¿y Rubén qué, qué ha visto en estos, en estos días? A ver, Rubén, ¿alguna serie, alguna película, algún libro o algo? Yo es
1: que estoy muy con, eh, con la conspiración de Chris, intentando intentado cazarlo. Tengo ahí la habitación un, car un cartón con fotos suyas y... Y, y, los, y no tengo tiempo a ver nada. Conseguí ver, conseguí ver el, el primero de Westwood, de casualidad, porque lo estaba viendo mi compañera de piso. Y dije, mira, me voy a sentar un poco, sí, y voy a verlo contigo. Y, y nada, no, a mí no me interesó demasiado, como no, no en la primera, pero bueno, igual cambia y, y me empieza a interesar mucho. Tampoco nos han dado muchos detalles y nada el resto no no estoy viendo casi nada eh, pero cuántas pues, cosas del misterio y a recomendar recomendaría los los lo, de Arga película Franco no Franco no ayer algo Franco Franco española o no, no 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 iba a decir no sé por qué iba a decir de Galicia y y me salió Fran Francia o sea me salió iba a decir Franco Castellana no sé por qué o sea <risa> o sea sí, se me puede, se me
2: puede. Eh, esa, esa película que la vi ya hace tiempo
1: puede ser pues, sale Carlos Aretes Jorge Ochoa me parece
2: ah no 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 me estoy confundiendo con otra Sí, la tengo pendiente esa de los lobos de arma
1: muy buena muy pendiente X tenemos a un guardia civil que podría ser Malder casi o sea
3: ahí va ahí, barriendo bueno. para casa. casa pues en las películas eh, que he visto últimamente eh, he visto por ejemplo Jumanji la nueva versión que han hecho con The Rock no uh -huh. sé si la he visto y la he visto y me ha parecido o sea, que no tiene nada que ver con con la original del 95 de, de Robin Williams sino que hay un giro más de, 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 de coger en vez de ser que el el, el universo Jumanji venga a la, a la vida real, ¿no? al, al presente, a... pues lo que hacen es que la gente que van a jugar van a, al mundo de Jumanji y están allí hasta que terminan de jugar. Ah, me ha resultado interesante. ¿sabes?
2: Yo es que debo confesar que nunca vi Jumanji. <risa>
3: mm, pero tú te, te, te coges no. un látigo y te pegas por la noche.
2: Sí, nunca eso. he visto Jumanji. Bueno. Es cierto que en el último año, era como unos seis meses, vi un trozo. Vi un trozo. Porque la ponían por la tele y vi un trozo. Y son de estas películas que como te has criado con ellas, sabes de qué vas. Es como si lo hubieras visto aunque no la hayas visto nunca.
3: Pues anímate un día, que tengas... <risa> un Una de que me aburra, ¿no? <risa> Dirme. Y...
2: Que te pongas a verla ya, hombre. ¿Cómo no
1: puedes haber visto Jumanji? Por favor.
3: Hay que ver. Tú tienes que hacerte un doble sesión. Así hacemos, hacemos el spam del podcast de, de Rafa Gambín uh
1: -huh.
3: Doble sesión, y te ves Yumanji y justo después te ves Zatura. Hostia,
1: Zatura. ¿Eh? Otra Oye, que tampoco natura, he visto.
3: Porque... Pues es igual que Yumanji pero en el espacio.
1: ¿Por qué se llama doble sesión? Si sí. solo hablan de una película, Spam <ríe> <Total, ríe> Spam. Yo...
3: Para... Span, Span, Spam. Span, span. Que, que a Rafa, a mí, Tremendas declaraciones de Rubén contra acá para o sea, aquí, aquí hay una ya una. Atentado animatad. contra el dios
2: ojo, de la biomecánica.
3: Ojo, ojo, ojo. Lo que está diciendo, madre mía, Rubén. Uy, uy, uy. Yo, yo a Rafa, yo, Rafa le quiero
1: mucho, pero es que ahora mismo que tú dicho que se haga una doble sesión, pues claro, y has enlazado con el podcast he dicho, porque coño se llama doble sesión. Hmm. Igual con la parte estatística del <desde el> principio. <risas>
3: Porque es doble sesión, porque es la película que tú has visto Y, y con tu interpretación Y luego después pues, eh, la película interpretada por ellos O sea, tú tienes dos puntos de vista de la película El que tienes tú, por haberla visto Y luego después pues, al escuchar el podcast
1: Puede ser, puede ser Anda Sí, bueno, sí, sí
2: Pero el, el planteamiento está. de Rubén tiene mucho sentido ¿eh? Eso hay que investigarlo también Otro expediente X
3: Bueno otra cosa que también he visto eh, y me ha gustado ha sido el regreso de Fear de Walking Dead, que es la auténtica serie de zombies. La Ahora buena. mismo
2: sí, es la, la verdadera serie de zombies. La genuina,
3: la que, la que, la que gusta ver, pues Fear de Walking Dead.
2: Fíjate, si está bien el regreso, que hasta que no he escuchado algún podcast de review, no, bueno, algún podcast no, el que hay, que es eh, aquí con muerto, no me he acordado de que Salazar no ha salido. Fíjate
1: no. que ni
2: lo he echado de menos Y es lo mejor de la serie Junto con Ojo Pocho Por favor que vuelva aunque
1: sea. <risa> por sí, favor. tiene Ojo mucha Pocho, esperanza con Ojo queremos. Pocho
3: Claro Ojo Pocho Tú eres <risa> mi amor <risa> ah, yo, yo
1: estaba Escuchando el disco de Siembra De, de Willy Colón y Rubén
3: Blanes uh -huh. Anda Del de,
1: de 78 creo que era O del 72.
2: Está categorizado como uno de los million discos que escuchas antes de, de morir. Ya que lo habéis la par. Uh -huh. mm -hmm.
3: Hombre, que Rubén Blades. Esas listas son un poco engañosas. Esto de que las mil y una películas que tienes que ver, las mil y un libro que tienes que leer, mil y un lugares que tienes que visitar, <risa> pues depende del que haga la lista. Si hago yo la lista, no, no. las cosas serán a mi gusto. No, no. El de
1: mil, mil y discos, por ejemplo. No sé si fue el original o no, porque después sí que lo hicieron de todo. Hay hasta mil y un cuadros que tienes que ver y cosas así. Chica. Pero yo te sé que el de mil y un, fue un libro que escribió una persona, o sea, pero que era un periodista de, no sé si de, de Rolling o, o de dónde, y, y él escribió esa lista. Lo que pasa es que cuando él murió, eh, la editorial consiguió pues, sacando. Y, y renovándolo, pero o sea, el original es uno que sacó un señor que lo llamó así y, y pone mil discos que tienes que escuchar antes de morir, según esta persona, no es no tienes que escuchar, es simplemente una persona que te recomienda esos discos claro claro y por qué después, después las nuevas ediciones es que ya son más engañizas, por así decirlo porque sí es que te lo ponen como en plan son estas y punto, ya te puedes morir, pero no esto te decía esto te decía, eh, él, él había escuchado eso, y para él le dan los mejores. Era un productor o un periodista de música, no tengo muy claro. Creo que un periodista. Mm. Ya estoy entrando, ya salí de la o ¿eh? igual se me escucha un poco
2: mejor. <risa> <risa> bueno, yo también tengo que decir, eh, nos estamos extendiendo aquí, pero es que eh, yo eh, me he estado poniendo al día de muchas cosas y tengo que hablar también del regreso de Billions. Que ya lleva unos cuantos capítulos Y está la temporada Bastante interesante A mí es que es una serie Que me gusta mucho Tiene esos dos protagonistas Tan fuertes Y después los secundarios También que son geniales Y las secundarias Y eh. la verdad es que Billions Me está gustando La serie de Paul diamati Y el pelirrojo sí. de Homeland Que no me acuerdo cómo se llama sí. Está Yo tampoco pensé quién es. muy, muy bien Si os gusta Porque es, es un thriller Dentro del mundo financiero Y... A mí personalmente me, me atrapa Y después también el regreso de Silicon Valley Por favor la, la serie de la vergüenza ajena Que es que yo veo la serie y digo Pero ¿por qué no? Para, para, para La mitad de las veces el protagonista de verdad Es que ¿cómo se puede ser tan Tan torpe?
3: Yo me quedé en la segunda temporada De esa serie
2: Pues yo la verdad es que Estoy disfrutándola bastante Aunque ya no es lo mismo que al principio pero, bueno, están sabiendo llevarla. Y mención especial a la serie Fariña, que la llevo casi al día, y está muy bien, está muy bien hecha, y aparte de lo que te cuenta, y no sé si la estáis viendo.
1: No. Eh, yo vi yo vi hasta el 4, creo, no sé por cuál van porque eso, estoy muy ocupado últimamente, y vi hasta el 4 y empecé a leer un poco del libro. Pero ah, no. El libro no
2: estaba secuestrado.
1: Estaba secuestrado, pero yo lo yo, yo he mm. encontrado ahí.
2: ¿Te han pasado una edición secreta? Hombre, de aquí te los secuestrados.
3: que tiene de se de se de
1: que ediciones
3: que no están secuestradas. ¿Cómo? Se ve que tiene una llave de, de donde guarda el fumador las cosas que están prohibidas.
1: Mm.
2: En el pentágono. Claro, claro. Pero
1: excepción. Rubén, Rubén,
2: repite que me parece que ha habido alguien que te ha codificado. ¿Qué es lo que has dicho del libro? Que no te he entendido
1: el libro está secuestrado, pero claro antes de, de que lo secuestrasen ya se había editado, ya iba por la quinta edición entonces, hay versiones por ahí, si alguien lo tiene, os lo puede dejar si lo tiene en texto, claro, lo tienen bueno. en ebook, pues tiene que dejar el ebook claro, ah, vale vale o sea, la cuenta o lo que sea, pero claro está listado, o sea físicamente se, se vendió es
3: que me parece que no es una cagada, ¿no? o sea, que una cosa que lleva ya, creo que son dos o, o tres años, ¿no? lleva ya editado el libro y, y puesto a la venta que llegue ahora, después de tres años, y diga, no, no, ya, este vídeo ya, ya no se puede vender.
2: Sí, pero, y después lo que tiene estas claro. cosas, que lo censuras o lo secuestras, y lo que haces es darle más publicidad.
3: Claro, más ganas tiene la gente de verlo Hay gente que no le interesaba ese tipo de cosas, en las que por el tema de que está censurado y demás, quieren leerlo.
1: Y la seguramente, seguramente fue eso, seguramente fue una estrategia a medias, porque, a ver, la, está secuestrado porque una persona que sale en el libro, teóricamente bueno, denunció al escritor diciendo que lo que decía era mentira entonces mientras se demuestra si es mentira o si no, o si lo tiene que quitar del libro, o si tiene que cambiar cosas, pues está secuestrado el libro si, si no estoy confundido que estoy en el coche y no lo puedo comprobar lo juraría que es eso, entonces lo más seguro es que la persona que estaba en el libro no sabía ni que existía el libro, para ¿vale? que conforme se escribió, que la gente lo fue leyendo pues supongo que mucha Tendría muchas entrevistas y gente preguntándole sobre el hecho. Y cuando descubría de dónde venían las fuentes, fue cuando denunció la fuente y claro, fue cuando el tribunal llegó a la conclusión de, de secuestrar el libro, imagino. No no sé si fue el caso. No, uh -huh. hablando solo? Ah, no, no, no. No, no.
2: no estás hablando solo, pero es que está mucho más informado con nosotros y te escuchamos atentamente.
1: Ah. <risa> No, no, porque no escuchaba nada y dije, igual se ha colgado y toda esta oh, no. frase no ha para nada.
2: <risa> bueno, pues ¿alguna cosita más?
1: Yo he, yo he leído La tumba de los ciénagas, oh. he escuchado un audiolibro, no se lo digáis a, a la gente de los adaptados, no, no lo sé. Eh, no, es broma, lo he leído, lo he leído. Y no, está muy bien, muy interesante Deberíais leerlo Y después Matilda O Mafalda Uno ¿Matilda de los, o Mafalda?
3: Va a ser Matilda
1: los, pero, pero a escuchar, o, escuchar, o escuchar guiones adaptados No te jode <risa> <risa> eh, No que que está dando una
2: pista de algo que no debería
1: No, no Que, que sería, esta, que, sería esta, que Creo que no ganó John Nieves, no Ganó Escuchadlo, quien quiera saber que ganó pero yo nieve lo descubrió me parece estoy en lo cierto yo
3: sí yo sí lo descubrí oh. yo solo
1: pero... descubrí
2: el primero <risa>
1: <risa> pues a ver si aciertas el otro mira el, el último lo el último voy a dar una pista solo para oyentes de, de la verdad está ahí fuera en este caso en de serie? repaso
3: en serie también eh ojo sí
1: es verdad pero bueno eh, el libro de lo que vamos a hablar y la película, uno de los actores aparece en Expediente X, o sea, no es un principal, pero es un secundario, y yo descubrí que había película de ese libro eh, leyendo su filmografía, uh -huh. o sea, de, en el momento tengo su filmografía que yo dije, uy, no sabía, que, de hecho salgo yo diciendo, uy, no sabía que habían hecho peli, película de esto, que es algo que me interesa, no sé si lo dije fuera de micro... Oh. Uh -huh.
2: Yo la tumba de las luciérnagas vi la peli y es una es peliculán, es un peliculón. Es preciosísima. Es pa y para llorar, para llorar mucho. <ríe> Por favor. Sí,
1: sí, sí.
2: Pero merece la pena, es un peliculón. Sí, no es muy
1: buena, es muy buena yo Igual, me es que estoy ya... leyendo Ready Player
2: One pero no sé yo porque me lo empecé hace como dos meses pero como no tengo tiempo en algún día terminaré y después veré la peli
1: <ríe>
2: bueno pues si no hay nada más que comentar vamos dando paso a la sección principal
1: eso qué os vale. parece?
2: vale pues pasamos a la sección principal bueno nosotros vamos a hablar siempre barriendo para lo nuestro de series influenciadas o herederas de expediente por y de expediente x eh, ¿Vamos diciendo la serie de las que vamos a hablar o cómo vayan surgiendo qué Yo... ...como queráis... ...bueno... ...si
3: sí, sí, son las que son... O sea, ...debo empezar por de arriba para abajo...
2: <risa> ...al final vamos no a hablar de todas... ...pues sí... ...bueno, primero podemos hablar de, de las peli de las series... ...directamente herederas de, de Expediente X... ...por el creador, por Chris Carter... ...como Millennium... ...o los tiradores solitarios o... ...ah, no sé si hay alguna más... ...que yo sepa, ¿no? ...no... ...bueno, pues... Eh,
3: Millennium, que es la primera. Venga. Por, por fecha. Eh, Millennium se estrenó en el año 96. Recordemos que Expediente X se estrenó en el año 93. O sea, a los tres años. En la tercera temporada de Expediente X fue cuando se hizo Millennium. Uh -huh. El creador es Chris Carter. Y el protagonista principal de la serie es eh, Lance Herring, Henriksen. Que la gente le decía: ¿Ha visto alguien el regreso? El robot el androide de Ali en el regreso
2: sí, el que era bueno no como sí. el Bilbo bolsón que era malo
3: <risa> pues ruta que es una serie de televisión de 67 episodios que estuvo en la antena desde el año 96 hasta el año 99 y el protagonista que es eh, Lance Errinsen hace de un tío que se llama Frank Black ...que es un antiguo analista forense del FBI... ...con capacidades paranormales... ...que le facilitan su trabajo... ...pero que también lo obligan a conocer... ...el lado más oscuro y sólido de la mente humana...
0: Sí.
3: ...precisamente por sus visiones... ...el grupo Millennium... ...se fija en él y logra captarlo como colaborador... ...mientras ayuda al grupo en la investigación... ...de crímenes de carácter esotérico y ritual... ...descubre que Millennium, el grupo Millennium... ...surgió en los primeros años del cristianismo... ...para combatir el mal en todas sus formas y que su objetivo fundamental es prepararse para el advenimiento del anticristo en el año 2000
2: oy, 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 oy. el anticristo yo ya de eso yo he visto algún capítulo suelto re, tengo vagos recuerdos pero no me acordaba de la historia esta del
1: anticristo mm. Decís porque que final... no me cuadras es que se llamen milenio y, y sean desde el año cero porque lo lógico es que empieces en el año 1000 y digas pues nos llamamos milenio entonces No lo veo, ¿eh? No lo es veo. que en los 90
2: había mucha paranoia Con el final del milenio
3: Sí, con el efecto 2000 Y, todo ese y rollo. toda esta
2: historia Entonces hubo un... fue como una moda Hubo muchas cosas alrededor de, de eso Sí, no, de... me acuerdo No es pequeño, ¿eh? Recuerdo el efecto 2000
1: Por eso Por los puentes y cosas así Por eso soñé yo de pequeño
2: No, no, no explotó ningún puente
1: no, que hubo gente que se tiró por los puentes con los efectos 2000, con unas sectas que nacieron en el 99, que eran de estos de macro suicidios antes del 2000. Me lo estoy inventando, que también puede ser.
2: Hubo mucha paranoia, ¿eh?
1: Todo es posible.
2: No lo recuerdo, pero es totalmente probable.
1: A mí lo de las sectas esas me suena. Decís
3: que esta serie... Eh, tiene un con en, 6,3 en Film Affinity y tiene, a ver si lo encuentro aquí, un 8,1 en anime Y decir que el, el actor estuvo nominado a los Globos de Oro los tres años que estuvo la antena la serie, en el 96, en el 97 y en el 98. Es que
2: Henry Sagan es muy bueno este tío. ¿eh? Sí y yo recuerdo es tengo vagos recuerdos de eso de cómo él se metía en la mente de los asesinos que investigaban o cómo tenía esa conexión con la con los malos digamos de los capítulos Era bastante perturbador
3: que, en, en esta serie también sale un actor que es bastante famoso porque hacía de eh, cómo se llama el de Lost eh, Calvo Terry O'Quinn el actor Locke. Locke, eso, John Locke
2: John Locke, sí, Terry pues O'Quinn también salía aquí
3: sale en 41 capítulos de los 67 que y tiene la, la niña, serie.
2: había una niña siempre también por ahí mm. Brittany Tiplady no sé qué se llama la cría
3: bueno, de esta serie decir que yo sí he visto capítulos sueltos pero no he seguido ni la trama ni, ni he tenido el interés de ver cómo acaba, sino que lo veía y vi cómo iba un par de capítulos, no me gustó y no no la vi entera. Posiblemente si estuviese aquí PJ y no estuviese sí. castigado por el fumado,
2: ah.
3: pues, pues nos podría hablar de, de la serie en profundidad, porque sí, sí la he visto. En serie Milenio. Nos
2: han secuestrado
1: al experto, hijos de puta. <risa> ¡Cabrones!
3: Hace <risa> falta un tuit que diga, no te lo perdonaré, Manuela, Manuela Carmena, no, jamás.
2: No te lo perdonaré, no te lo perdonaré jamás, fumador. No te lo perdonaré.
3: <risa> bueno, de Millennium algo más que decir. ¿Tú has visto algo, Rubén?
1: Eh, no, de Millennium no. Yo decir no. de Millennium no, no que
2: fue cancelada y que yo creo que próximamente en futuros episodios de La Verdad Está Ahí Fuera comentaremos algo porque hay algún crossover pequeñito y algún cierre de tramas de una serie en otra y así Chris Carter. Dijo, pues, si me canceláis una, la cierro en la otra Sí <risa> Y aprovecho
1: Pero eso
3: ya será por el 99, o sea, será la temporada 6, por lo menos
2: eh, Bueno, en un futuro, en un futuro, mm. todos andará <risa> bueno, bueno, la
3: siguiente directamente así. relacionada con Chris Carter es los tiradores solitarios
2: Directamente relacionada con Chris Carter y es directamente un spin-off
3: Sí que ya desde, desde la temporada 1 salen en, en Expediente X estos tres variopintos personajes hmm. eh, el típico tío con corbate con traje y con barba bien arreglada el típico friki Bayers? friki de, de los ordenadores que es un hacker que
2: es
3: Langley, Langley y el típico tío normal y corriente Feucho bueno, que es Frojiki
2: típico tío normal y
1: corriente Frojiki es corriente que, que, tiene, que tiene una que tiene un... Una foto
2: de,
3: de Scully en, en la cartera Sí, estaba muy enamorado Bueno, le de decís que este fue una temporada única en 2001 eh, Los creadores de la serie, aparte de Chris Carter Se llevó consigo a, a tres productores y guionistas de Expediente X Como son Vince Gilligan, John Sivan y Frank Spotnik entre ellos cuatro son los productores ejecutivos Y los creadores de, de esta serie De este spin-off de, de 13 capítulos Y como hemos dicho Protagonistas son Byers Que es el actor Bruce Harwood, Harwood eh, frohicky Que es Tom braywood Y Richard Ringo Langley Que es el, el informático que también ha salido En expediente X en la última temporada sí. Que el actor se llama Dan Hag Haglund y también hay que decir dos personajes que son bastante importantes, como son eh, Zuleika Robinson, que es una actriz que da vida a Yves Adele Harlow, que pero es un una anagrama.
2: bastante conocida, a lo mejor por el nombre no, pero por la cara sí, ¿eh?
3: Sí, muy guapa.
2: Sí, y aparte de, de muy guapa salía fatal. en Perdidos a partir de la segunda temporada, creo. sí. Y salía en Roma, y vamos...
1: ¿Quién, ¿Quién era era Lost? ¿Quién era, Lost? ¿Quién era, Lost?
2: ¿Quién era Lost? Mm, Te digo cómo se llama, espérate, en Lost era Ilana Verdansky. Era, yo creo que era de los de la otra parte del avión, ¿no? De la segunda temporada. Sí.
0: <risa> También salía en The Following, no,
2: no, no. en The Following salía bastante. Que yo esa serie, esa serie catastrófica la seguí hasta el final. Fue una muerte lenta y dolorosa. <risa> y en bueno, también que... ha salido algún año.
1: Es, es una Diana. chica morena
2: con unos labios muy bonitos y así con cara como latina, pero con un nombre muy poco latino.
1: Ah, creo que sí sé quién es. ¿No se enamoraba como medio de Jack? ¿No era como la jefa de la otra parte? Yo creo que sí. O algo así. ¿No es esa? Sí, ¿no?
2: Yo creo que sí.
3: espera,
1: no. Oh, no,
2: no, no. La no, jefa de la, es la es
3: otra parte era era Michelle Rodríguez.
2: Ah, vale, es que también, bueno, es de tipo de Michelle Rodríguez, pero no se parece, pero no es.
3: Mm. Mm. Bueno, decís que esta tía en, en la serie de The Long Goodman, o sea, Los Ciudad solitario eh, tiene eh, su nombre, se llama Ives Adele Harlow, que es un anagrama, o sea, con esas letras sí. de Ives Adele Harlow se puede hacer Lee Harvey Oswald. Y de hecho utilizan en, en los 13 Oye, capítulos tí, tí, tí. que tiene. El... Didi. Adelante,
1: Rubén. Tengo que apagar el coche, que va se va a colgar esto, ¿vale? ¿Qué, me conecto dentro de 20, ¿Vale? 10 ¿Cómo? minutos o 20 minutos. Que, que... ¡Uy, que me está viendo Critcher! vengo corre, a... corre,
2: escóndete! Venga, te esperamos aquí, ¿eh? ¿A que vuelvas?
1: Vale. No, no, me acabo, me acabo de apartar, lo siento. Venga. Chao. Bueno, Lee Harley
2: Oswald, para quien no lo sepa, es el asesino de el
3: oficial el oficial policía claro. oficial. Oficial que, que era que era
2: un tirador y, solitario
3: y de ahí viene el nombre de, de esta serie exactamente de referencia al tirador solitario que no fue tal porque ellos piensan que han sido más
2: hombre yo también lo pienso Hay ahí, y también
1: una curiosidad que tiene
3: una curiosidad que tiene este capítulo es que se metió en, eh, o sea, se hizo en 2001 Y el piloto fue en marzo de 2001 eh, Y es, básicamente, el argumento es Que secuestran un avión Y lo quieren estrellar contra las torres gemelas oh. En marzo de 2001
2: ¡Hostia!
3: Y en septiembre de 2001
2: Todos sabemos lo que pasó
3: Sabemos lo que pasó uh -huh. Con Osama Bin Laden Y las torres gemelas Curioso, ¿eh?
2: Chris Carter tiene una conexión por ahí que no lo sabe nadie.
3: Y decís que el piloto ganó un premio, el único premio que, que gana esta serie de la Sociedad Canadiense de Cinematografía en 2001 ganó el premio a mejor, cinema, decir, mejor cámara de, de una televisión de, de, de una serie de televisión el cámara de la serie Robert McLaghan
2: Pero es un premio a, una a un operador de cámara, a sí. un cámara. Sí. Ole.
3: También. Es el único premio que ha recibido esta serie.
2: Sí, pero que y no se serie... suelen dar ese tipo de premios a un operador de cámara, o por lo menos. Mm, no bueno, no son premios no, a lo mejor. Pues no. si se lo dan a
3: guionistas, y se lo dan a realizadores, y se pues lo dan claro. a edición de montaje y de sonido, ¿por qué no a un cámara?
2: Pues por eso mismo, me parece fantástico
3: y decir que esta serie eh, la acabo de revisionar hace poco uh -huh. eh, y me recuerda mucho a, a, al equipo A porque son o sea, ellos tienen el periódico en el que todos los meses tienen que poner noticias para sus suscriptores según dicen en la serie llevan desde el año 89 con el periódico sé que se conocieron bueno la frente aquí se dicen cómo se conocieron se lo dice Scali se lo dice no perdón, mal se lo dice Scali que estaban en un aeropuerto, allí en una convención de friki de estos, y se juntaron. Y entonces, pues, eh, lo que hacen es que hay mucha gente que va en busca de ellos para decir un caso en particular y que ellos lo investiguen. Y luego después sacan la noticia en el periódico. al final del capítulo es como que han conseguido eh, resolver el caso y aparece en el periódico. Y hay casos muy mariopintos. Hay, un, por ejemplo, uno que es de una mujer que era una envenenadora de la Segunda Guerra Mundial nazi que era en el 45, pero no en un pueblo de Bélgica, un montón de aliados. Hay otro capítulo que es de un mono que es muy inteligente, y les manda un email para que lo rescaten. Ellos ah. se piensan que hay una persona que está encerrada, y resulta que no, que es un mono, <risa> porque hacen experimentos con, con monos para hacerlo inteligentes. Hay otro capítulo que, que es de de un, un, de un presentador de un, de un programa de televisión para niños, que veía el Langley, el... el el hacker informático Lo veía de chiquitillo y le gustaba muchísimo y Gracias a eso era, digamos, un mundo de evasión Eso me recuerda un montón A lo de The eh, band Theory, cuando eh, El profesor este que salió en la televisión
1: pero tiene Sheldon
3: es Ese pues, Algo parecido, pero con el, el, con el Langley este, con el rubio uh -huh. O sea que hay, hay muchos capítulos que son o sea, Es como una especie como de equipo ¿eh? sí, sí. Pero en cuanto aparece la tía esta Y le... Y le salva el culo Que es lo que suele hacer Y también hay un actor Que aparece en el segundo capítulo Que es Jimmy Bond Sí, como James Bond, se llama Jimmy Bond Que el actor se llama Stephen Smiden Que es el que, el que financia O sea, y lo, lo conoce Sí, en el segundo capítulo lo conocen Porque está entrenando a un grupo de ciegos Que están jugando al fútbol americano Porque él piensa que ese va a ser el futuro Va a ser un boom <risa> Le van a comprar los derechos Para hacer una liga a nivel nacional De ciegos jugando al fútbol americano De hecho, en de, dentro del balón lleva un cascabel para Hombre, poder orientarse. Claro. Y entonces, pues al final del capítulo Necesitan dinero, que son mil y pico dólares Para poder eh, Pagarle a la imprenta y que impriman el, el nuevo periódico Y no tienen dinero, entonces este se ofrece a pagarle Porque ven que son gente buena Que buscan eh, causas sociales Y causas justas y ayudan a los débiles y entonces, pues, se hace como un, un mecenas de ellos mm -hmm. y se une al grupo. Y es el típico tío guapo, alto, fuerte, pero que es un poquito tonto.
1: Sí.
3: Ese es el papel no se que hacen. Al, al final son un cuarteto. De ser tres originales también está incluido el tío este. Y de vez en cuando la Zuleika Robinson esta, que es Ibs va por donde quiere. Aparece, desaparece. Hay otro capítulo que fue muy gracioso que, que tienen que Infiltrarse en un baile de tango Tienen oh. que bailar tango oh,
2: dios!
3: Y resulta que eh, Para poder participar tienes que demostrar Que sabes bailar Entonces se ponen delante de un jurado Que tú bailas y entonces dice el jurado si puedes participar o no puedes participar Y todos son unos patanes Hasta que llega el brujiqui
2: Es que me lo sabía y, que iba a ser él
3: Y dice Bueno, ha llegado el momento de que vuelva El lobo y es que resulta que el tío fue campeón de tango <risa> no sé cuántos años consecutivos con una pareja que tuvo hace unos años y se ve el tío ahí con su pareja que está trabajando estilo oficial de caballero cuando va en busca de la tía que está trabajando parecido y entonces la otra pieza decirle por qué has vuelto después de tanto tiempo que tengo que volver porque tengo que bailar tango porque yo soy el lobo <risa> es muy divertida es una es más comedia que expediente X o sea todo sí. el ellos tema de ellos son
1: comedia sí <risa> ellos todo el tres. tema de,
3: de la comedia que no hay en algunos capítulos de *X* que son bastante serios en algunos de ellos lo ponen aquí en cada capítulo te ríes por mm. las cosas que hacen y, y lo que dicen y es muy muy recomendable si te gusta si, o sea si tú quieres ver exactamente lo que hay en *X* no vea esto porque no, no es así porque esto se centra se sobre todo en los en la gente que, que maneja los hilos del gobierno la agencia secreta y, y no, aquí no hay nada de tema extraterrestre, no hay eh, hombres lobos ni nada de eso simplemente es, pues, gente que tiene el gobierno tiene retenido un montón de chimpancés para que aprendan y que sean inteligentes y lo envíen como soldados al enemigo eh, ese tipo de cosas, hay tráfico de, de armas, hay eh, de, de, de plutonio, el tema este de del, del tango es porque hay un traficante que quiere vender plutonio de la antigua Unión Soviética ese tipo de cosas no es tanto como Expediente X de que hay cosas sobrenaturales paranormales hombre lobo
2: es más vampiros. la conspiración en
3: sí sí se sienta mucho en la conspiración y es muy parecido al estilo el equipo A tiene alguien le pide ayuda
2: Pero también tienen el momento eh, Vuelco de coche Y el momento furgoneta a tanto No, llega. El plan.
3: no a tanto no llega Digo que es como el equipo Porque hay un capítulo que, no sí, que es como
2: si, si necesitan ayuda y puede contratarlos
3: Llámelo Es una mujer que Desde, desde el número uno, según dice ella Llega a su, donde están ellos reunidos Que tiene una especie como de base Y llega una mujer vieja Y llega allí y la, la, la pasan allí, y le preguntan y tal. y Entonces le dice: Quiero que me ayuden porque mi hijo ha sido condenado a muerte y está en el de la muerte y será ejecutado en, en breve. Y quiero que lo saquen porque él no lo ha hecho. Y entonces, estos empiezan a hablar entre ellos y dicen: Esto es, es, hay que entrar. En la cárcel, como haría el equipo A, es que, de hecho lo dice en el capítulo. Es que hay que infiltrarse como si fuésemos presos y nos metemos dentro de la cárcel y lo salvamos. Y de hecho, hacen eso: se, meten, se ponen un traje de preso, se meten justo cuando están metiendo a la gente en un autobús y se meten a ellos también para intentar salvarlo. pero me hace gracia porque hacen una referencia a, si nosotros fuésemos el equipo A, lo haríamos y nos metemos en la cárcel y salvaríamos a ese hombre, sin ninguna duda. Pues nada, puedo recomendarle para la gente que no haya visto de y Guzmán o los tíos Solitario que, que la vean porque se van a reír bastante, es muy graciosa Y tiene un final no muy bueno. bueno Aunque no hay un refrán que en el mundo del cine y de la televisión dice que si no hay cuerpo no hay cadáver
1: hmm.
3: Pues en este caso no hay cuerpo o sea, que pueden estar vivo en algún en cualquier momento qué re, momento resurgir?
2: Chan, chan, chan
3: <risas> Y ahora vamos a hablar de una serie que te gusta a ti mucho Mucho, mucho, que mucho, lo mucho. Sé, Que lo sé, que lo sé, que lo sé Fringe
2: Una de mis series favoritas de todos los tiempos, Fringe Sí, Cuéntanos. señor Y no tiene, bueno, no sé si tiene nada que ver realmente Con Expediente X, con el creador me refiero Pero está clarísimamente influenciada si no existiera Expediente X, seguramente no existiría Fringe, tal y como la conocemos. Y es una de las creaciones de JJ, del señor JJ Abrams, junto con Alex Kurtzman y Roberto Orci, Tres creadores de los que, por culpa de Fringe, he, he seguido varias series, tipo Alcatraz, con la que me quedé con las ganas, o tipo no. de Sleepy Hollow, que... ¿Por qué me metí en aquello? Por favor... O no, que al principio, al principio molaba que, que, pero, Sí, pues
3: molaba, pero luego después ya
2: Pero luego ya, tío Hay que acabar las series antes, de verdad Hay que acabar, como Fringe Que tiene 100 capítulos justos No se extendió más y ya Ya estaba empezando a irse Y la cerraron y fue lo mejor que hicieron Sí,
3: cinco temporadas de 2008 a 2013
2: uh -huh. Bueno, y... cuéntanos
3: quiénes son aparte de los creadores quiénes son los protagonistas
2: los protagonistas son, sobre todo, la detective o agente eh, Olivia Dunham. que anator Ana Quien haya visto el año pasado Mindhunter, la habrá visto ella también. Era la, la analista esta, la que, o la psicóloga, o no recuerdo lo que era. Pero la chica esta que les ayudaba a diseñar el protocolo. para señ Bueno, quien la haya visto ya sabe. Y... Eh, también estaba nuestro querido eh, John Noble, que es el doctor Walter Bishop. El Walter, que está mal, malísimamente de la cabeza. Y su hijo Peter Bishop, interpretado por Joshua Jackson. Que no sé si. Yo es, me quedé completamente enamorada de ese chico desde que vi esta serie. Todo lo que haga lo veo.
1: ¡Joshua!
2: No. Joshua Jackson que hace un papelón por cierto en la serie de Affair es un chico que lo hace muy bien y bueno, también estaban por ahí Lance Riddick haciendo de Philip Broyles, que era el jefe de Anator son del FBI creo, ¿no? sí y es trata pues, es una división la, división la división Fringe que trata casos relacionados con la ciencia alternativa de la que el doctor Walter Bishop es culpable la mayoría de las veces, también es el experto al que consultan que por cierto, hay que decir que lo sacan de un psiquiátrico para empezar la serie Sí Van bajo
3: a por la supervisión el hijo de, Bajo la
2: supervisión del hijo sí. sí, van a por el hijo para que pueda supervisar al padre para que pueda ayudar, pero claro muchos de los casos que tienen son a raíz de cosas que Walter Bishop y su, y su eh, colaborador interpretado por la por ahí, el Nimoy, este, Leonard Nimoy, que no recuerdo cómo se llama en la serie. Bueno, en los 70 jugaron mucho con drogas. Stop. Stop. Sí, digo en fringe. Que jugaron mucho con drogas y con la ciencia y con la mente de la gente y hicieron muchos descubrimientos, pero también hicieron mucho daño. Y una de las cosas básicas de esta serie es el descubrimiento de un mundo alternativo, que ahora está muy de moda con lo de Counterpart, pero sí. que ya en esta serie, vamos, estaba las dos líneas temporales, las dos, no líneas temporales, claro, las dos realidades con sutiles diferencias y con las repeticiones de todos ellos. Con, y, y que provocan es que, cosas como la, el grandísimo personaje que es Walter Nativo Que es el Walter, el Walter del otro lado Que es malo, malísimo
3: Es que yo en esta serie veo tres, tres partes, por decirlo de sí. manera La primera que es, el, es investigar casos que son raros o paranormales porque Se encuentran en cosas que, que no tienen mucha explicación Luego después te la explican por la segunda parte que es el tema del otro mundo de la otra dimensión o como se llame y luego está la parte final que es la última temporada ah, que es el tema del futuro bueno, del futuro
2: la distopía
3: sí, o sea, son tres partes diferenciadas de la serie
0: sí. la
3: primera y la segunda están entremezcladas porque lo que ocurre en la primera temporada, en los primeros capítulos te, tiene digamos una explicación al final cuando ya se descubre que hay otro, otra realidad es como y una y serie que no se, se fue
2: encontrando un poco a sí misma, empezó como más procedimental y al final acabó sí. siendo ah. totalmente serializada
3: más como Expediente
2: X esa, Bueno, sí, empezó exactamente Pero cuando se serializó más Ganó muchísimo sí Y le pasa también un poco como Expediente X Que la gran baza de la serie No es lo que trata Sino los personajes y las relaciones entre ellos Eso es lo que te atrapaba de esa serie Que era es, es Algo de ciencia ficción y totalmente mm, Irreal, digamos Pero era puro amor Era una serie que era amor <risa> Eh, eh, era ternura, o sea, yo he llorado muchísimo en algunos capítulos. Hay capítulos preciosos de las relaciones entre ellos, de lo que hacían unos por otros y de lo que movía a los personajes. Y la verdad es que en ese sentido llama, eh, destaca de otras series.
3: Decir que en Film Infinity tiene 7,4 y en IMDb y en tiene un, un 8,4, o sea, tiene muy buena puntuación.
2: Es que es casi 7.
3: con casi doscientos mil Casi 200.000 votos tienen en, en IMDb.
2: Y de, de en bueno, medio
3: tiene un 8, 4.
2: Tiene personajes como los observadores, los calvos mm. esos que, están, que aparecen tomando notitas. Y todo el tema de la conspiración también, porque son grandes corporaciones que usan la ciencia alternativa para... Bueno, cuando se meten todo el tema de los nanorobots y todo ese tema, por favor. Y tiene un capítulo histórico, que es ese capítulo... En... De, de animación que es brutal que es de la cuarta de la tercera no, es de, de la mitad de la serie para adelante hay un capítulo de animación creo que ya creo que lo hicieron así porque ya había muerto Leonard Nimoy y salía su personaje y es un capitulazo si alguien no ha visto la serie de verdad hay que verla aunque solo sea para llegar a ese capítulo Y es que tampoco quiero hablar mucho más Porque si la habéis visto sabéis que es una maravilla Y si no ya estáis tardando en verla
3: Sí, totalmente recomendable esta serie mm. Gente que no haya visto Y quiera ver una serie que te enganche mm.
2: Y bueno eh, Esos capítulos y das de olla con... Es que Walter es muy aficionado Al LSD y a las drogas Psicotrópicas
3: Mira, una o sea, de las características De las curiosidades que tiene la serie mm. la Estoy viendo ahora en IMDB es que a lo largo de la primera temporada, cuando se estrenó, eh, El Observador, que es el tipo este calvo con traje que toma apuntes.
2: ¿Que salía en Mosaic, eh, si alguien lo ha visto hace poco?
3: Pues ese tío eh, pudo verse en otros programas de, de Fox, para, prom para promocionar <ríe> en la serie de Netflix, <risa> como en la audiencia de American Idol <risa> o al margen del evento en la, en la NFL y en la NASCAR.
1: Siempre tomando o sea, apuntes.
3: Lo, lo ponían ahí. Lo en, lo en, la, en la Fox el de cámara lo, en, lo grababa para que la gente lo viera y dijera ¿y ese tío quién es? así que crearte interés por ver por ver la serie
2: decir que el actor se llama Michael Cerveris por si alguien lo quiere buscar bueno y también salía gente como Jessica Nicole que era Astrid también un personaje que era puro amor y Blair Brown o sea Blair Brown que hacía de Nina Sharp una actriz también bastante conocida. No recuerdo ahora mismo. Ay, eh, sé que la he visto hace poco, además, en algún capítulo. Digo, mira, Nina. Bueno, en Orange is the New Black, claro. hace <ríe> de Judy King, de la famosa esta que meten en la cárcel. Si alguien, cirque, eh, si alguien sigue Orange is the New Black, <ríe> es esta actriz. Y bueno, Seth Gable, Ryan McDonald, un montón de gente y bueno, Mark Valley, que era eh, eh, John Scott, que era un personaje con el que la serie comienza, muere en el primer capítulo, pero se tira saliendo un montón de, de capítulos más y no sé, y de esta gente, de, de JJ Abrams Roberto Orsi y, y el Kurtzman, he dicho Alcatraz he dicho pero no hemos, eh, no, eh, no hemos nombrado la gran Lost, perdidos claro que también está bastante influenciada por por Expediente X, aunque solo sea por, por lo paranormal. <risa> ¿Se puede considerar a los heredera de Expediente X? ¿Qué pensáis? No. No, no. No. Hombre, el humo negro.
3: Bueno, en contra de misterio sí, pero no el tema de no, hombre, central de la trama, de Spokier, por supuesto, no. no. Pero, etcétera,
2: etcétera.
3: Bueno, aparte de que está haciendo Rubén, que estará cogiendo cosas porque se escucha. Uy,
2: uy, uy. Perdón, está estaba el escribiendo el informe Perdón,
1: luego. Estaba, buscando, estaba haciendo el informe y buscando series que os habéis pasado que os diré después.
2: So, hay, ah, no, vale. hay muchas. Corrígenos,
1: corrígenos, Rubén.
2: Por supuesto. Bueno, Vea, mientras... voy a decir
1: series que no, que no conocéis y que seguramente en IMDb tengan una puntuación muy alta porque son series de mi infancia es decir para los Fílicos adictos jóvenes <risa>
3: mira ya he encontrado una bueno,
2: pedifílicos es uno muy raro
1: <risa> bueno he encontrado un... por... dime
3: ya digo que hay que encontrar un punto de unión entre Fringe y Lost ¿cuál pues en la primera temporada En el episodio 9 Que se llama The Dream Escape eh, La víctima que se cayó del edificio de Machine Dynamics Tenía un vuelo reservado En una compañía llamada Oceanic Air
2: ¡Oh! La misma ¡Qué casualidad! Aerolínea en los... ¿Será porque JJ Abrams Es como Chris Carter y usa Las mismas referencias en todas partes?
3: <risas> es que Oceanic Air es una aerolínea ficticia Utilizada en varias producciones de Hollywood Donde le suceden cosas malas a los aviones ¿Por qué? Porque no pueden hacer aerolíneas reales,
1: claro. porque
3: la, la, las aerolíneas reales son como posiblemente reacias asociarse incluso con accidentes de ficción y secuestro, para que no se asocie como que tienen un accidente y que se avienan las estrellas y cosas. Entonces tienen que inventarse el nombre de una aerolínea y utilizan la de Oceánica,
1: que no existe realmente. Uh
2: -huh. A ver Rubén, cuéntanos, ¿qué se nos ha pasado? A
1: ver, pues yo voy a hablaros de dos series que igual no conocéis. Bueno, una deberíais conocerla. Pero eh, os voy a hablar de, de una que a mí me, me encantó La echaban cuando yo era joven Muy joven, de hecho sí, ¿Por qué joven? era más joven no más joven, joven. Más joven. Eh, Sí, es del 99-2001 Yo creo que la, a mí llegó a mis manos sobre 2002 Si lo recuerdo bien ¿Por qué que no tienes
2: en acuas?
1: La Fenómenos extraños se llamaba. Juraría que se llamaba fenómenos paranormales. Pero bueno. Eh, show Wave. Well. s -o, o w e i r d Intro, ya, has metido todo. Consta eh, de. Mira, tiene una puntuación de 8,7 en IMDB. Es verdad My que God. se han votado 2.176 personas, porque sabemos los que la hemos visto. Tiene tres temporadas. Sale un troll aquí. Eh, no sé, a la gente que salió aquí no la conoce nadie. El creador es Tom J. Astley, creador de... Eh, no sé, escritor sobre todo, guionista. Guionista de superar novias por contrato.
2: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Eh, home, hogar dulce hogar. Home, hogar dulce hogar, ni uh -huh. puñetera idea. Sale una cosa morada encima de un gato. No lo sé. <risa> Vale. Eh, no no sé no sé y me ha escrito un capítulo del hombre invisible y no sé igual expediente X no el expediente X no os voy a decir un poco de qué va una niña preadolescente no se sé si pone viaja por todo el país tropezando continuamente con sucesos sobrenaturales sin que nadie le, la crea eh, publica lo que encuentra en un sitio web soy, eh, en un sitio web titulado So Whale, es verdad tenía como una especie de blog o algo así, donde iba contando lo que le iba pasando. Era una familia rara, eh, creo, en la que el hermano el hermano tocaba tocaba en un grupo. Y se ve que toda la familia se iba de gira con él. Y, y la niña pues tenía tiempo libre y cuando paraban en un pueblo, pues casualmente siempre había un hombre lobo, un fantasma o algo. Y siempre le siempre pasaban cosas raras. Ahora mismo no recuerdo ningún capítulo, pero sé que me encantaba. Tenía algo que... Que me gustaba mucho. Y ahora este 8,7 me, me llama mucho la atención porque no creo que tampoco mereciese tanto, pero claramente la este, gente... Pero en
3: IMDB, ¿no? Sí. Porque en Filmapenity le dan un 5,6. No,
1: porque la gente Qué de España no tiene ni idea. Internacionalmente ha tenido mucho más apogeo que en España. <risa> ha bajado la nota por culpa de los españoles que han votado en IMDB. No lo sé. Eh... Mira lo, ese, ese.
3: Mira lo que dice. Mira lo que dice Dice: teleserie juvenil que se sumerge en el mundo de una niña, Fiona Phillips, amante de la informática y apasionada de las posiciones paranormales, desde la aparición de fantasmas hasta el avistamiento de ovni La pequeña viaja al lado de, de un lado para el otro con su hermano Jack y su madre Molly, una estrella del rock, investigando Pero un el caso. ¿Y qué dice Bollero? A ver, tres, a
1: ver tres, la, tres, la tres. gente que a vota.
2: Bollero, que bo... A ver, Bollero,
3: ¿qué dice? Bollero, Bollero se abstiene de hacer una crítica de esta serie. Dice que no merece la pena. <ríe>
1: No, pues, yo le. que vosotros le damos un ojo. Tiene siete sí nominaciones a algo. Eh, sí, premio sí, ninguno. Nominaciones <risa> tiene nominaciones. <risa> tiene... ¿Tiene <risa> nominaciones <risa> el premio
2: sí, de estar nominado. Eh,
3: claro. Yo creo que es el creador de SREC se vio esta serie, entonces por eso se le puso Fiona a la reina, a la princesa.
1: <risa> pues que sea. se casa con el rey,
3: le puso Fiona, porque la actriz se llama Fiona también.
1: Y después tenemos Pesadillas, no sé, se puede decir de 1995, se puede decir que hombre no estuvo inspirada en estudiante X porque, verdad, son géneros un poco diferentes, pero bueno, que tienen el paranormal en común y no sé si conocéis Pesadillas, la sí, eh. verdad de cuando, cuando había... a... bueno, ¿verdad? la Anaclisis, igual que, ¿así? Sí.
3: ¿Ah, sí? sí. Anakin ah. y Colin también conocido como Hayden Christensen.
2: Ah, eso digo, ¿qué Anakin? ¿El niño? ¿El Hayden? ¿El antiguo?
1: ¿El adulto? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál? ¿Cuál?
2: El caraceta, Hayden Christensen.
1: Ah, pues mira, eso no lo sabía. No sé, como eran capítulos sueltos... Ya sale, ¡Oh, pues espera que me acabo de ver! A ver si es el que yo creo... ¡Ah, no! No es, vale. No. Yo pensé que era Skinner, uno de los que salía aquí en recurrentes. Pero no, 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 no. Eh, bueno, eso, Pesadillas, creo que todo el mundo conoce, eran microcapítulos de historias Basadas sí. en unos libros escritos por R. L. Stein, Stein, creo, o algo así Que era el propio, que era el propio creador de la serie Sí, R.L. Stein Eso Y bueno, en una serie que estaba bien, bueno, era para adolescentes o bueno, para niños más bien Yo creo, no lo sé Y bueno, estaba bien a mí me, me gustaba mucho. Recuerdo la del. El, la invitación a Chucky. Eh, que había. Que había un, una especie de muñeco diabólico. Que todas las temporadas. Muñeco diabólico. Ese que más
3: recuerdo yo. Es que ahí da sí, es. que. Cuando tú ves una serie y la ves con 10, 12, 15 años. Vamos a decirla así. Y luego. Esa misma serie tú la ves con 40 o con 35 o con 30. No sí. daba igual, ¿eh? No. no... Quiero decir, no es. Ver, yo...
2: Sobre todo si es para ah. adolescentes.
3: Por eso te digo que si tú ves una serie cuando tienes 14, eh. 13, 14 años y es una serie para adolescentes, con la protagonista de una adolescente, una ah. niña pequeña o un niño, pues entonces pues, te hace más o menos. te gusta, te divierte y tienes buenos recuerdos. Si es más la serie tú lo buscas a la vez cuando tienes cierta edad.
1: Para... Uy, Uy Rubén, te, te perdemos. Están Rubén, te, te están interceptando, te están ¿Te regreso Y regreso al futuro, Gremlins y la la puedes poner, pero, a ver, que a mí Gremlins o El Regreso al Futuro, que también es para adolescentes, me sigue encantando. No, me... Sí,
3: sí, sí. Si hay series, El Regreso al Futuro, por ejemplo, yo también la sigo viendo hoy en día y me sigue gustando igual que el primer día. Pero que hay yo un que... tipo sí. de serie o un tipo de películas que cuando las ves pasado el tiempo, no es lo mismo. Sí, es la... <risa> por ejemplo. Que a mí me sigue
2: encantando, pero no es este ya... lo mismo.
1: Yo no, no la puedo ver, o sea, es que no pude leer el libro, perdí Trías por culpa de que mi libro estaba en verde y en rojo
2: El mío también, no... y, y, y perdí diostrias <risa> no pero me dejé la vista un poco, pero lo leí
1: <risa> no, Yo lo empecé a leer y creo, creo que me quedé con todo el caballo, con el caballo, no sé, no me quedé por ahí dije, no, no, Es que yo, si no es el negro no puedo escribir, no puedo leerlo, <risa> o sea, no, sale mal La era de mi padre el libro, ¿no? Que tenía por ahí.
2: Bueno, hay algo más influenciado por Expediente X de lo que podemos hablar y es ese capitulazo de Los Simpsons donde aparecen Malder y Scully
1: Sí, que sale Malder desnudo <risa> <risa> en, el, en la foto de PBI. Sale él como posando. Como, ostras, si ahora que lo pienso, no sé si saldrá con el bañador rojo famoso de la segunda sí. temporada. Ahora que lo Pero pienso. Bien.
2: Porque el señor Vance aparece por ahí Y lo confunden
3: con un alien Os traigo amor
1: <risa>
2: Os
3: no, pues traigo amor sí. Vamos a matarte De hecho yo creo que Merece la pena incluso que hagamos Cuando llegue el momento No sé en qué año fue cuando hicieron el, Los Simpsons, no sé en qué temporada fue De comentarlo en, en nuestro programa Hacerle pues una sí, regla
1: fue, fue muy a, muy al principio Porque yo creo que Smith era de esto Que era un color marronuzco
2: Todavía pues, todavía éramos sí. mulato, ahora ya es blanco sí, sí.
1: Es, es Michael Jackson, sí. es Michael Jackson. Sí. Y, No, y la serie después Una serie que influy influyó En Expediente X Que seguramente no habéis nombrado todavía seguramente es la, la serie que creó Todo lo paranormal o sea, el inicio de todo lo paranormal Supongo que todos estamos pensando en la misma serie Scooby-Doo sí, efectivamente
2: Yo estaba pensando, ¿qué dirá? ¿Twilight Zone? Oh.
3: La, la otra dimensión, ¿no? Dimensión desconocida
2: Scooby-Doo Bueno, y hay una serie influenciada Directamente que es la serie británica Thorwood
3: No, Thorwood es, no? es, es un anagrama De Doctor Who ya, ya es,
2: sé que cuando... es un spin -off de Doctor Who, pero también
3: no, no, era un almacén. El nombre Torwood es un anagrama de Doctor Who. Ah, ya. Cuando grabaron en la, la nueva temporada de, de Doctor Who en 2003, creo que fue cuando empezaron a grabar otra vez, después de no sé cuántos años sin grabar mm. ninguna temporada, para que los fans y para que la gente no supiera que, 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 que estaban grabando Doctor Who, pusieron en, la, en, la, en lo que mandaban para que fuese editado. En vez de poner Doctor Who ponían Torchwood, que es un anagrama. utiliza las letras, las cambia de posición y sale esa palabra. Y entonces después de un tiempo utilizamos ese nombre para hacer el spin-off de, de Doctor Who.
2: Sí, pero bueno, que, que el creador también, el Russell T. Davis, eh, sí que dijo que, que se había inspirado en Expediente X para, para crear Torchwood, a, a pesar de todo lo demás de Doctor Who. Sí. yo creo de Doctor Who nunca he visto un capítulo también soy culpable de ello pero de Doctor sí que vi alguno en sus días y sí que era algo así eran investigaciones tenía sus pero
3: tenía, que, tenía que ver mucho con
2: claro. con el tema de,
3: de Doctor Who y con el Doctor Who y vaya gracias pero... a las alienígenas que vienen a la Tierra
2: y, dime, y tú eso si ella. no el expediente X
3: ya, pero es que esas razas de indígenas son las que sabían el doctor Who del oh, año ya, 60. Ya. Ahí por eso digo que no tiene influencia de aquí. Bueno, un poquito. Un poquito. Bueno, sí, el tema de esto es de que la protagonista era <risa> una, una chica, va con otro tío y hacen ¿Y después el rol. Había proyecto. otra
2: serie que se llamaba Almacén, no sé qué. 13. Almacén 13. ¿Eh? Acabo, el, acabo de darme el flash. Esa también. Eh, esa es de
3: objetos. Trataba de poder.
2: algo. Yo es que y, sí, veo expedientes de en tiene, todas partes
3: sí, sí, tiene que mucho que ver porque los protagonistas son Una mujer agente y un hombre agente Igual oh. que Madre cali Y ¿Qué? los dos son encargados de investigar los casos de objetos que tienen poderes Y tienen que rescatarlos y tienen que recuperarlos y meterlos en un almacén Donde están todos catalogados
2: ¿Qué es el Que es no... el almacén de al lado del del fumador, tenían los tenían cogidos <risa>
3: <risa> tenía uno una puerta al otro. que entraba de uno a otro <risa> sí. para coger lo que le interesaba
2: era la puerta de al lado
3: <risa> que grande también he esa esta serie por cierto, si no, alguien no la ha visto almacén 13 que la vea
2: y no sé ¿te os ocurre alguna más? Bueno, seguro que nos, nos dejamos mogollón pero también sí, los oyentes aquí, de la... Repaso en serie y de La Verdad está ahí fuera que nos digan si se acuerdan de alguna más
3: si estuvieran aquí Julio y su compañero de la serie Seguro que, que Seguro Que ponían aquí empezaron a decir Que esto, lo otro Más para allá Y sacarían películas Y sacarían de todo Y luego llamarían al cura También el cura También diría Serias chuscas Que se parecen Al frente a X Si <risa> sí, son capaces de todo creo Que hay, son buenos
2: Hay una cosita Que creo que al final No hemos comentado Que es el tema De la música De Mark Snow Que también hace música Para otras series Sí como los tiradores solitarios, ¿no? ¿O Millennium? Sí ¿O Lambas?
3: No sé <risa> En Millennium no lo tengo claro porque no lo, no lo he mirado, no lo he comprobado Pero en los tiradores solitarios ya te digo que sí mm. Que es el, el, el mismo La música de Pentex Hace algo diferente porque hace una musiquita muy, muy resolutona.
2: Que es Que precisamente vértica. Smallville, que yo es una serie que he odiado siempre Nunca he conseguido ver un capítulo entero sin quitarlo de, de, de la manía que le tengo a casi todos los personajes. Y ahí Mark Snow también hacía la música. Yo creo que era lo único bueno que tenía la serie.
3: <risa> <risa> Be, algo bueno tendrá, ¿no? que también estará guapo, ¿no? Perdona, perdona. La serie era muy buena.
1: Aparte de que las es actrices están en se una secta sexual o algo así. <risa> <risa> y no que entrar, pero no... Sí, no, super, Alison no.
3: Mack, ¿no? La actriz Alison Mack, creo que se llama.
1: Era, no sé, era Tristan algo y la otra no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Chloe, sí,
3: la, la rubia.
1: La rubia sí, no sé cómo se llama. Supongo que será la que has dicho tú.
3: Alison Mack, la tri. Ah,
1: Pero la caza de Lois o la caza de Chloe.
3: La caza de Chloe. Ah,
1: pues, eso es lo mismo, no sé cómo se llama. Esa salió en el efecto mariposa dos. Junto con el hermano de la chica de fenómenos extraños. Por si lo no, si no queréis saber. Sí, hay efecto mariposa 2, por cierto.
3: Si sí, no la veáis, yo recomiendo que no la veáis. quedaros sí, con no. el buen sabor de boca de que deja la 1. La, la es no, 2. La dos, la
1: dos, no sale la chica esta en bikini, creo, o desnuda, ¿no? De,
2: yo es que de, de, de Superman era más de la época de Lois y Clark Que tampoco fuera muy buena tío.
3: Ya está Rubén buscando eh, Dónde almacenar los datos que ha, que ha cogido De, de Craig Y está buscando los cajones A ver si encuentro una de apuntarlo
1: Hay que echarle
2: tres en uno al fichero ¿eh? Que sí, Hace tiempo que no,
3: no se abre Entonces pues sí, sí, sí. se oxida
1: y bueno, vale, Smallville, que... Smallville lo que más tenía de llamativo era que, que, la, que eh, Chris, Christoph era Christopher Riff, o sea, el primer Superman de todos. Sí, Christopher Salía, Riff. salía, que hacía, hacía, bueno, era paralítico también, pero hacía como una especie de Stephen Hawking. Y bueno, cuando murió le, le habían hecho un, un homenaje al, al personaje. Y eso bueno, era, era bastante bonito cuando, cuando salió la. Christopher Reed o sea como un, un científico que había que había descubierto descubierto Criptón o algo así y entonces se había puesto en contacto con Clark Kent. Bueno, todo muy fantasioso, pero no me acuerdo que me gustó mucho, pero me parecía muy entrañable lo de lo el de Superman eh, antiguo con el Superman nuevo y esas cosas. Me, a mí me gustó. Mm
2: -hmm. Yo que no también me está... mucho esa serie.
1: Entonces. <risa> Aunque también me gustó una descripción que hace Sheldon Cooper en Big One cuando habla de Smallville, que dice la verdad es que, qué decepción estar aquí 10 años viendo una película para ver cómo una persona que sé que sabe volar, descubre que sabe volar. <risa> <risa> o sea, me gustó mucho eso, la verdad.
0: Pero la serie estaba de no la acabé
1: de ver. ¿eh? Me gustaba al principio, luego ya empiezan a alargar ahí, que es mi madre. menos mal que era... Adolescencia, no sé, yo pensé que duraba 6-7 años, no media vida, porque creo que duró 15 años la serie, yo creo Igual estoy exagerando, pero 10 duró
2: Sí, pues es larguísima, es que duró mogollón Es más, ya ha acabado, ¿verdad? <risa> <risa>
1: <risa> Supongo que sí Sí, ¿no? <risa> porque
2: como es de esta serie que la siguen poniendo eternamente en la tele, pues...
3: ...bueno... ...cuando no tienes nada que poner, ...pues te ponen serie antigua... ...para que la vayas viendo... ...a mí, por ejemplo... ...cuando yo pongo a televisión... ...y veo un capítulo de... ...de... ...Leverage... ...que aquí se tradujo, se tradujo como... Eh, ...la regla del juego...
1: ...la del juego, sí...
3: ...que es un grupo de ladrones... ...que hacen... Eh, ...buenas acciones... ...hay una tía que es una ladrona... ...otro negro que es un hacker otro tío con el pelo largo que es el hitman, el golpeador, y otro tío que trabajaba por la empresa de seguros se murió su hijo, la empresa de seguros no le pagó la operación que necesitaba el hijo a, para que no se muriera, y ahora se dedica a eso. No sé si la habéis visto la serie. Sí, sí,
1: sí, yo sí, la vi lo entero, de
3: hecho. Yo cada vez que la echan claro. en la tele, haciendo un zapping la veo, me paro y termino, termino de ver el capítulo. Uh -huh. Está chulo.
1: Ah, está, está muy bien. El... El chico negro creo que ahora sale en algunas películas, lo que pasa que el problema es que lo confundo con el de Intocable, que sale en. sale en la última de Jurassic World, bueno, la última y la única. Pero creo que sí que salió en algo. En algo lo hemos visto hace muy poco, en algo con Bastante bien que me refiero. El chico de Keran que. La rubia era la. es la mujer de Jason Lee, el de Mi llamo que sale en mi amor, por cierto me encanta el personaje ese de, de lo jodidamente loca que está a la cabeza y el resto de actores sí que sí que al, al más mayor el que dices que le murió el hijo y eso, el de los seguros
3: mm.
1: sí que lo vi en una película que hace de abogado pero en plan 1800 y hace de abogado que, que va a representar a un negro o algo así ...todo muy... ...bueno, todo muy de la guerra de secesión y eso... ...pero ahora mismo no, no recuerdo qué, qué película era... yo creo que era una película bastante medianamente conocida... ...no era Amistad, pero era una parecida... O sea, de, estas de, de, ...de estos casos... De, de, ...de juicios de negros en 1880 sobre libertad... ...sobre, sobre los derechos que tenían y esas cosas...
3: Y el actor que hace de golpeador, que, es que tiene el pelo largo, que digamos hace de matón, que hace de Elliot. El actor se llama Christian Kane y se sale en los. Lo, lo, lo diré. Los lo bibliote bibliotecarios. ¿De, ¿De Librarians? Es uno de ellos. Eh, el actor este, Christian Kane, con el pelo largo.
2: Otra serie que también manda cojones. Eh? Es como una serie de serie B. Muy B, muy B o Z o lo que sea, con una temática y con el de Urgencias ahí y de Falling Skies, que el tipo este ya no sé qué serie va, cuál va a ser la próxima cagada que haga, pero está. <risa> y el chico negro que tú dices salía, por ejemplo, en Figuras Ocultas. Estoy viendo aquí.
3: Y en Black Mirror, el último capítulo, en Black Museum. mhm.
2: Uh -huh. Bueno, pues si no se nos ocurre nada más Vamos pasando a la siguiente sección ¿Algo más que añadir? Compañeros? No ¿No? Pasamos Rubén. a la siguiente sección
0: Pues venga Perdón, perdón, es
1: que tenía los dedos mojados Y no me dejaban desbloquear <risas> eh, eh, Sí, efectivamente salía en Black Mirror Último capítulo, era ¿eh? donde yo sabía algo de mucha audiencia eh, Que lo vimos por último, o sea ...más recientemente, era eso... Uh -huh. ...y no, nada más que añadir... es a, a donde quieras...
2: ...pues pasamos a la siguiente sección... ...bueno... ...vamos ahora con... ...la llamada al cura... ...y a ver qué nos cuenta...
0: ...la
1: sección del cura...
0: ...Hola Majetes... ...qué ilusión me hace estar en repaso en serie haciendo del cura yo que soy el cura <risa> pues siguiendo un poco la línea de, de lo que hace Ricardo he decidido me ha costado mucho intentar buscar una película de la que, de la que hablar en esta sección bueno en principio había elegido una muy, muy acorde al, a los temas que tratamos en Expediente X que era Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, una peli de 1962, totalmente chusca, eh, mexicana, pero al final me he decidido por, por una españolada, por, podemos decir, la primera película de extraterrestres que se hizo en España. No es otra que El hombre perseguido por un ovni una película de 1976 y que es un peliculón vamos, la tenéis completa en Youtube por si queréis verla eh, hay una versión en, en inglés que se llama The Man of, Gadim, of Ganímedes eh, y lo gracioso es que la, la versión castellana en Film Affinity tiene un 3,7 y la versión americana un 4,4 y, y es 20 minutos más corta, no sé. Bueno, pues El hombre perseguido por un ovni eh, dura 120 minutos. Es una película española, como he dicho ya, de 1976. Y que está dirigida por Juan, Juan Carlos Olaria. Eh, llamado El Ed Boot Español. O sea, para que veáis el pedazo de película que, que ha hecho. Os cuento un poco el argumento, pues es un, un platillo volante tripulado por seres extraños y procedentes de un mundo desconocido, que descubrimos nada más empezar la película y que hablan una especie de euskera con subtítulos. Esperad un segundo que os voy a poner ese momento en el que hablan. de habido, rebode sabe, lo cae, gamei. Olisua que sano lituo Ah, el veritovu. Ana colita. ¿De qué? Por qué Davidoga evuo un cuave cosa De
3: bodo atacarecos de tu cante nove. Edacarecos de cante acados tan cagazar a
0: tequiloga Qué deciros, esto es es una puta maravilla, o sea el protagonista es un escritor de novelas baratas de estas de, de policiacas y de terror que, que lo que tiene que hacer es defenderse de la misión que traen los, los extraterrestres que es capturar a un humano para llevarlo a su planeta con fines científicos y el elegido pues será Oliver que es un escritor, ya he dicho y que solo se dedica a escribir y hacer el amor con su amiga Carol una rubia neumática y, ah, bueno, y hacer a atroides con un matrimonio de amigos conocidos casi esta película podía ser perfectamente la peor película de la historia en España pero la ilusión que le ponen los tíos y, y escenas Locas de persecuciones eh, subidas a velocidad por 3, la abducción de sus mil, que se lo mandan al espacio y es lo que desemboca en que el, el escritor se cabre. O sea, es una puta maravilla. Así que ya podéis buscarla en YouTube y verla, os lo recuerdo otra vez. El hombre perseguido por un ovni. Y ahora voy a contestar a la pregunta que me ha hecho un tal Ricardo, el cura. Eh, eh, me la hizo por Telegram. Como sabía que iba a hacer de él, pues me mandó él mismo la pregunta. ¿Con cuál de estas dos mujeres tendrías una cita? Jessica Fletcher o Florinda Chico. A ver, cura. Yo sé, que, yo sé por lo que vas tú. O sea, sé por lo que vas. Eh... A mí, en, en el aspecto sexual, realmente ninguna de las dos me atrae, pero, pero si, si, si es portetas, tetas, Florinda, chico, descaradamente. Además, ¿sabes que En Pajote Espeso hemos hablado mucho de ella y para mí, desde que, el, desde que hablamos en Pajote Espeso de las películas de, de Fernando Esteso y Pajares y en los que ella sale haciendo muchas veces de la típica suegra a mí me pone palote o sea, ¿qué quieres que te diga? Jessica Fletcher, bueno pues la típica inglesa estirada mm, vas a salir con ella a cualquier lado o tener una cita y seguramente que se produce un asesinato o una muerte extraña y, se, y te va a dejar tirado ahí para ponerse a resolverla yo voy a por el, a por el mito erótico y sin lugar a dudas que elijo a, a la señora Florinda Chico bueno chicos un placer haber hecho la sección del cura Ricardo eh, más que nada porque ayer le vi estuve con él, he pasado un fin de semana perfecto con todos los chiringuiteros y me dio recuerdos para vosotros, así que eh, continuáis con el programa Y muchas gracias Hasta el próximo repaso en series O interpodcast o lo que sea Venga, hasta luego
1: La última ronda
2: Y bien, ya estamos en En la última sección de hoy Que es la última ronda donde hacemos nuestras sugerencias y.
3: y spam. Y
2: al spam. spam,
3: spam, 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 spam. spam, spam.
2: métodos de contacto y todas estas cosas. Bueno, empezamos a ver sugerencias, sugerencias. ¿Qué recomendáis a la gente?
3: Pues que la gente no se tonta y que vea Westworld que acaba de empezar y que vea la, el cuento de la criada.
2: Y que vea cliente es... X. Desde el principio bueno, que merece la pena. Ya, Uno de vez ya, en cuando. Yo,
3: ya supongo que la gente que escucha esto porque ya he visto aquí y nos conoce y nos escucha
2: y eso y de paso así nos escucha y eso que se lleva yo estoy Tú con ves. John yo recomiendo si si el laberinto es para vosotros si no no que veáis Wild World tampoco hay que aburrirse si no si nos no gusta pero darle una oportunidad que está muy bien hecha y el cuento de la criada yo tengo muchas muchas ganas de ver ya la segunda temporada porque me pareció lo mejor del año pasado sí. ven? Ah, ¿algo que recomendar? No es lo mejor,
3: pero sí, sí que es una de las mejores Pues hmm.
1: Yo recomendaría eh, Voy a recomendar Farinha Aunque os dije antes que me había quedado en el 4 Sí que voy a recomendar Wild Me voy a dar más oportunidad Aunque es de estas series de... Me gusta porque a ver, Tengo un problema Ahora que no está en mi oportunidad de piso adelante me gusta porque me da para pensar pero hay veces que veo a la gente decir que la soporta apoye pero digo, digo no porque me me estresa verlo con algunas personas a las es que quiero y aprecio o sea algún día me escucha pero esto y este quién era y este no sé qué y este es como joder un poco que yo también hace un año que no la veo intenta memorizar las cosas me pone muy nervioso ver esas series con gente que no recuerda a los personajes porque ojo, que lo entiendo, que ella está estudiando y está haciendo más cosas y, y, y yo soy mucho más inteligente y todo más arrepentido. Oh, oh. <ríe> no, pero no, en serio es que, eso, me gusta para verlo yo, de hecho escucho podcast de Westworld y digo, es que no tenéis ni idea, luego igual tienen razón pero es una serie que me enerva, no es no es serie para hablar de ella porque, <ríe> porque no estoy de acuerdo con muchas teorías Luego me equivocaré, ¿o no?
2: A mí, teorizar, no? yo tengo mis propias teorías y tal, pero, pero no soy tanto de teorizar ni de buscarle pun de las cosquillas a todo. Me gusta claro, ir viéndola y enterándome, te, pero es que te, la. Te, claro, a mí la parte que más me interesa es la, la reflexión. Ahí, claro,
1: luego que me lo voy a contar, a mí me interesa más esa parte. Y la parte de si uno es robot si tú, ya, la peli.
2: A mí me molaba, por ejemplo, de la primera parte me molaba más todo eso desde andar en el hecho de la conciencia de que el robot de, de esa parte más claro, filosófica, es... digamos, me gusta las cosas sí, que
1: me hace plantearme. Punto, el, el punto, claro, es, es el punto justo en la primera temporada era justo, bueno, o sea, la parte de la conciencia y eso, pero claro, por tu parte es de de que de que lo humano es un, un zoo político no un animal, un animal que se hace en sociedad, o sea la parte que te hace humano es poder socializar y tener conciencia y todo eso, entonces tenías todos esos dilemas de hasta qué punto esos robots eran ya humanos o no, o sea si, si era correcto moralmente lo que se les estaba, se, se, se estaba haciendo que es un poco por donde va la segunda temporada aunque en mi opinión va a ir más por fijadas para pa entretener a la gente que en esa reflexión, que no lo sé. O Se no sé, le está yendo un poco la pinza, pero como es robot, tienen excusa. de repente cambiar un personaje y que sea... De ser una persona muy noble y moralmente buena a ser... ¡Tu puta madre! ¿Qué coño haces, loca? O loco. Eh, entonces, bueno... Eh.
2: ¡Ay! Voy a hacer otra recomendación. Esta vez musical. Acabo de descubrir un grupo punk... Eh, canario, que se llama Guerrilla Urbana y la verdad es que me está molando mucho así que si a alguien le gusta este tipo de música y si ya lo conocías pues dirás, loca, ¿qué haces? ahora te enteras de que existen, porque tienen un montón de años pero la verdad es que me están gustando mucho
3: y yo voy a recomendar un podcast el otro podcast en el que participo, que es para el de peso <risa> 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 que ya hemos terminado de, de comentar todas las películas de pajar y Estés, eso que hicieron juntos
1: ¿Y ahora o sea qué que, vais a hacer?
3: Pues no sé, no sé si cortando las venas o dejarnos las largas.
1: Ah, mira. Ah. Oh. Hombre, yo tiraría a Berlanga. A mí me encanta Berlanga.
3: No, es que <risas> hemos hecho una encuesta en Twitter, lo de los de de peso, que en cuenta en Twitter. Hemos hecho una encuesta y al final hemos puesto varias películas de pajares por separado y de tesos por separado y al final ha ganado el liguero mágico de, de pajares. Uy, uy, uy. Tendremos que hacer libro mágico
2: Ah, pues yo ya no, también voy a barrer un poco Para casa y voy a recomendar que si no lo hacéis Veáis Survivor, la edición americana Y de paso escuchéis De vez en cuando Cuando a Miriam la dejan En, en serie reality <ríe> Nuestros comentarios sobre Survivor Aunque esta temporada no es de las mejores eh, Pero hay 35 eh. Para elegir o sea, sí ahí. eso sí es verdad esta es la número
3: 36.
2: Esta es la número 36, y hay temporadas para aburrir. Y de verdad, es, es un descubrimiento, ¿eh? Ver Survivor. Si queréis
3: ver a hombres y mujeres en bragas y sujetados, ah, bueno, si también, también. también, eso que
2: te llevas. ¿Aro? Eso que te llevas. Pero son no, como pues, no a... inspiraciones todo el rato y mola mucho.
1: Yo, yo no voy a hacer spam de a Adaptados Podcasts. No, no, no hagas no 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 no, no no, no, no Yo no te permito
3: no. que hagas El spam de guiones adaptado Ni el Twitter e que es sí. El Twitter que es Arroba guiones adaptados, supongo Supongo sí,
1: que, sí, que es Guiones
3: podcast, podcast No hagas spam de, de esa gente, hombre Está bien la broma
1: sí.
3: Sí. Sí que Tiene pistas para descubrir el siguiente libro y participar en un sorteo de un libro de, 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 de libro que van a Hola, hablar.
1: Al final la temporada de un libro se si sorteará.
2: Tampoco vamos a hablar de eso.
3: No habláis de eso, ¿eh? Que no se ocurra. De hecho, Julio no lo, no lo haría en su podcast, o sea que nosotros tampoco lo hacemos. <risa> bueno, y ahora vamos a hacer, ya que estamos haciendo spam, 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 vamos a hacer spam de nuestro programa, que se llama La verdad está ahí fuera, venga, Aida. No.
2: La verdad está ahí fuera, el podcast de Expediente X. <ríe> y no podéis... Pues ¡Qué
1: de vi acabo
2: de tener! De vi, ¿verdad? Esto me suena de algo. <ríe> estamos... No
1: sé, eh, no sé, dos temporadas. <ríe> <por ahí>. <ríe> <ríe>
2: estamos en, en Twitter por arroba Expediente X pod, Estamos en Telegram. Ten, donde tenemos un grupo eh, que podéis ir buscar por arroba Expediente X. Eh, estamos, por supuesto, en ebox y en iTunes Y esperamos que os dejéis comentarios y reseñas en iTunes Y estrellitas y me gustas Y tenemos una cuenta de correo que es expedientexpodcast.com eh,
3: Y decir también que Aunque eh, hemos dicho varias veces que tenemos Tinder Que
2: es
3: <risa> más del sexy de 34 No sé qué historia que dijo Rubén el otro día mm. Y... Carel, la pinche Carel ha ido a Twitter a buscarnos, a, si, a ver si es verdad. Y se ha llevado la decepción porque era mentira, era broma. Estamos de broma, Carel.
2: Oh. Y bueno, por supuesto, el spam de los spams. Tenemos que decir que Repaso en Serie tiene una cuenta de Twitter que es... De Twitter, perdón. Que es arroba repaso Un correo que es repaso en Serie Y aparte tienen el Facebook de Repaso en Serie. Tinder no tienen y están en Evox e y en iTunes y también se agradecen las estrellas, los corazoncitos, las reseñas y. y, y Mensajes, que, Y que todas las les cosas den cosas así. también les gustan. Les sí, les gustan, si ¿queréis sí.
3: mandarle un jamón o algo así? Seguro también. que
2: lo agradecen muchísimo.
3: Nosotros también, ¿eh?
2: Nosotros, sí, sí, nosotros también, por supuesto, pero somos así de generosos y pedimos primero para los demás. Mm -hmm.
3: Y hasta aquí el Interpol 2018 eh, Espero que os haya gustado. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien.
2: Pues la verdad es que grabando. sí.
3: <risas> eh, grabamos en coche, en casa, en Burgos dando a Kretschel con que está comiendo morcilla. En...
1: A ver, yo no, no sé cómo habrá quedado. Supongo que en las partes en las que estoy yo mejor que en las que no estoy. Estoy muy, muy agradecido eh, nada, La verdad es que un placer grabar con Como siempre, siempre, siempre me lo paso muy bien Tanto fuera de micro como dentro Grabando siempre Un placer
2: Y por supuesto muchísimas gracias a todos los oyentes Tanto a los nuestros como a los de Repaso en Serie Y a todos los del Interpodcast Y a esta cosa fantástica que es el Interpodcast Y bueno Larga vida y prosperidad para todos
3: Sí señor, de larga vida por tu pedida. Chao